0: 欢迎收听由喜马拉雅 FM 出品的《海狼》，作者杰克·伦敦，播讲魔心有声小说第十九集。我在舱室里找到了朗拉兹，衣服脱掉了，血里呼啦的，正在等我。他用那种怪笑来迎接我。来吧，开始工作吧，医生。种种迹象表明，这次航海对综合实习倒是很有好处。我想，幽灵号要是没有你，真不知道会出现怎样的局面。如果我能培养出这样高贵的情感，那我会告诉你，幽灵号船长会深深的感谢你的。我对幽灵号上那个简单的药箱还算熟悉。我在舱室火炉上烧开水，为包扎他的伤口做准备工作。他呢，则走来走去，又是大笑又是唠叨，用审慎的目光检查他的伤口。我过去一直没有看见他把衣服全脱掉，他身体的样子让我惊叹不已。我对肉体是从来不关注的，根本没那个兴趣。但是此情此景，我的艺术性质极浓，忍不住欣赏他的奇迹。我一定得说，我被狼拉森身材的完美线条深深地迷住了。我可以毫不夸张地说，那是一种无可挑剔的美。我已经见识过传首楼里那些海员，他们中间有些人肌肉健壮。但是他们总有美中不足的地方，有发展不足之处，有发展过分的现象，一点歪扭或者一点驼背，破坏对称的情况，脚不是太短就是太长，或者肌腱太显露，或者骨头多暴露，或者太小了些。奥弗的奥弗的，被我视为一个总体线条令人赏心悦目的人。可是，尽管令人赏心悦目，但是那种赏心悦目的角度，我称之为女性的美。然而，狼拉森是男人的类型，是男子汉的，完美的近乎神了。他活动身子或者抬起胳膊之际，那些非凡的肌肉在缎子般的皮肤下面跳跃和滚动。我忘了说清楚。紫铜色的肤色只是在脸上才有，他的身体由于他是斯堪蒂纳维亚人的血统，粉中透白，如同肤色最好的女人的皮肤。我记得他抬起手臂去抚摸他头上的伤疤，我看见那二头肌宛如一个活物在白色的护皮下活动。啊，正是那些二头肌，有一次。差一点要了我的性命。我看见他们爆发出了一次又一次致命的打击。我目不转睛的看着他，我一动不动的站着。一团消毒棉花在我手里滑落出来，掉在了地上。他察觉到了我，我这才意识到我一直在盯着他看。哦。老天爷把你捏造的完美无缺，我说：“是啊。”他反问道：“我自己也经常这么琢磨，却弄不清楚其中的缘由、用途。”他打断我说：“身体生来就是为了使用的，这些肌肉生来就是抓东西的。”撕裂东西的、摧毁在我和我生命之间制造麻烦的活物。但是你想到别的活物了吗？他们也有肌肉，不是这一种便是那一种，生来抓东西、撕东西、摧毁东西。这些东西来到了我和我生命之间，那我就把它们抓住，把它们撕裂，把它们摧毁。目的却不能解释这些用途可以，用途不是美丽的，我表示反对。哦，照你这么说，生命也不是美丽的。他微笑起来。可是你说老天把我捏造的很完美，你看出这点了吗？他把腿和脚做好准备。脚趾头握起来按在舱室的地板上，肌肉、疙瘩、棱角和大块立时在皮肤下面蠢蠢欲动隆起来。磨一磨吧，他命令道。哦，他们像铁一样坚硬。我还注意到，他的整个身体无意识地抽缩在一起，既有张力又很机警。肌肉舒展、随和的铺陈在臀部，延伸到背部，跨过肩膀，臂膀悄悄抬起来，上面的肌肉立即绷紧，手指弯曲起来，手像鹰爪一样，连眼睛也变了表情，出现了机灵、审时度势和投入战斗的亮光。嗯，稳定，均衡，他说。立时松弛下来，让身体回到闲散状态。脚用来站稳地面，腿用来站立起来，并且帮助抵抗，而且臂膀和手、牙齿还有指尖，我用来发力杀死对方，或者被对方杀死。目的，不，用途更适合这个词儿。我没有争辩。我已经看见了原始打斗的野兽的机械原理，而且我留下了极其深刻的印象，仿佛看见了一艘伟大的战舰或者大西洋舰艇的发动机。想到船首楼那场激烈的搏斗，我惊奇的看到，他的伤势并不重。我很得意能够干净利落的把伤口包扎上，除了几处厉害的创伤。其余的伤口只是肿块和裂口。掉下船去之前受到的那次袭击，在他的头颅上开出了几英寸的口子。在他的指导下，我先把伤口边沿的头发剪掉，把这处伤口清理干净，缝合起来。他的小腿肚伤得很厉害，看上去像是被猛犬咬了一口。他告诉我。有个水手用牙齿咬住了小腿肚。大家一开始就上了口，紧紧咬住不松口，一直被拖到传首楼的楼梯顶上。他用脚踩才把他踹下去。哎，我说过，安普，你是一个手很巧的人。朗拉森说：“见我的工作干完了，你知道。”我们缺少一个大副，今后你就管起来吧。一个月收七十五块钱呢。船前船后就叫你，帆卫登。可我，我不懂航海术，你知道的。我紧张的说：“呵,呵，这一点关系都没有的。我，我真的不想坐在那个高位上。”我反对说：“我现在打杂，身份低微，总觉得已经够对付的了。我没有经验，你知道，碌碌无为的人往往有些福气。”他微笑起来，仿佛这事已经敲定了。我在这艘地狱船上做不了大副。我毫不退缩的说：“我看见他的脸阴沉起来。”眼睛里露出了凶残的光，他走到了他的舱室门口，说：“现在，凡伟登先生，晚安，晚安，拉森先生。”我有气无力的回答道：“您现在收听的是由喜马拉雅 FM 出品的《海狼》。”我敢说，干大副这个差事，除了不再洗刷盘碟，没有任何更令人心快之处。我对大夫应该干的最起码的职责都不清楚。要不是水手们纷纷对我表示同情，那么我一准狼狈不堪透了。我对绳索和锁具理不出头绪，对规制和整理船帆也无从下手。但是水手们不厌其烦地指点我。路易斯称得上是一个特别好的老师，我和手下人没有发生过一点点摩擦。和猎人相处那就是另一回事了。他们在海上见多识广，把我当做笑话来看。实际上，对我来说也确实一个笑话，因为我毕竟是一个。不折不扣的陆地人，竟然当起了大副的职责。但是别人把这事儿当作笑话来看，可就是另一回事了。我没有什么冤屈可诉，但是朗拉森却要求他们对我这个大副严守海上的规矩。比起可怜的约翰森曾经受到过的礼遇，有过之而无不及。不惜多次争吵、威胁和抱怨。狼拉森终于让那些猎人就范了。无论船前还是船后，我都是反伟登先生。只有狼拉森本人不遵守船上的规矩，还叫我汉普。那是一个令人开心的场面。我们正在吃午餐的时候，一阵海风就把帆船吹出航道几度。我离开餐桌的时候，狼拉森会说。樊伟登先生，劳驾你让船靠左舷吃风。我便上到甲板上，招呼路易斯过来，向他讨教怎么办。接下来，用不了几分钟，消化了路易斯的指点，彻底把招数掌握了，我便开始发号施令。我记得刚开始出现过一次这种局面，朗拉森在我开始下达命令时出现在现场，他吸着雪茄。静静的观看，直到事情全部完成，然后从上峰的船尾来到我的身边。哎，韩婆。他说：“打扰一下，班伟登先生，我祝贺你啊！我认为你现在可以把你老爸的腿送进坟墓里了。你已经找到了自己的腿，学会站在你的腿上了。”掌握一点打理索具的工作，整理帆船的技巧，还有对付风暴之类的经验。这次航行结束后，啊，你就可以在沿海任何帆船上驾驶船只了。正是在这段时间，约翰森死掉了。我们在赶往捕猎海豹的地点，我度过了幽灵号上最愉快的时光。朗拉森对我很宽松。水手们帮助我，我也不必再和托马斯·马格利奇磕磕绊绊生嫌气。我可以毫不掩饰地说，随着日子一天天过去，我发现我自己内心暗暗滋生了得意之情。局面非常有趣，一个纯粹的陆地佬当上了船上的大副，我无论如何还可以独当一面了。在这短暂的时间里。我渐渐地喜欢上了我脚下的幽灵号带来的起伏跌宕，跟随它向西北方向航行，穿过热带海域，到小岛上装填淡水。然而，我的幸福掺杂了许多杂质。这种幸福只是相对而言。过去的苦难多多，将来的苦难难料。一段苦难较少的时光一晃而逝。幽灵号，就船上的水手情况来看，是一条地狱船。怎么说坏都不过分。他们从来没有安静一会儿，也从来没有和平一会儿。朗拉森对他们试图要他的性命，在船首楼里对他穷追猛打，耿耿于怀，故意和他们找茬。早上。中午和夜里，以及整个夜晚，他都不让自己闲着，存心让他们活命活得悬心吊胆。他懂得小事引起的心理作用，正是通过小事情，把那些水手逼到了发疯的地步。我看见哈里森从他床铺被叫了出去，把一把放错的油漆刷子摆正位置。两个在下面值班的水手从酣睡中被叫醒，陪伴他值班，看他值班。小事情，没错，但是让这样一个头脑的成千的诡计加倍放大，那传手楼的水手们的心理状态就可想而知了。当然，许多怨恨以怨报怨，还魂相报，小规模的冲突在不断的发生。拳打脚踢的事情时有发生，总有三两个人在他们的主子——畜生般的手里包扎伤口。由于军火武器分别放在桶仓和舱室里，联合的行动是不可能的。利奇和约翰逊成了朗拉森残忍性格的特殊牺牲品。约翰逊脸上和眼睛里表露出来的深刻忧郁。让我心里流血。利奇的情况有所不同，他身上有太多好斗的兽性，他好像被一种无法满足的愤怒占住了，没有时间发愁。他的嘴唇已经变形，成一个永远咆哮的形状。只要一见到狼拉森，便会发出嗷嗷的叫声，可怕而吓人。而且我真的相信，那是下意识发出的嚎叫。我看见他跟着狼拉森到处走动，眼睛像野兽盯着驯兽员一样，喉咙里发出野兽纹浑厚的呼呼的噜噜声，从牙齿缝间露出来。我记得有一次在甲板上，晴天响日的，我在他肩头上拍了一下，预备下命令。他的背向着我，我的手刚刚放上去。他便噌的一下跳到空中，躲开我，嗷一声叫唤，一边跳一边扭过头来。他当时误以为我是他憎恨的那个人。只要有一点点机会，他和约翰逊都会把狼拉森给杀了。但是机会一直没有到来。狼拉森机警过人，不会留出这样的机会。而且，再说了。他们没有致命的武器，单靠拳头，他们无论如何也不会得逞。一次又一次，朗拉森和利奇打架，利奇立即应战，什么时候都像一只野猫，牙齿、指甲和拳头都派上用场，只打到筋疲力尽或者失去知觉，四仰八叉躺在甲板上。但是他从来不害怕再打一次。一身的恶魔布，在向狼拉森的恶魔挑战。他们只要同时在甲板上出现，彼此就会咒骂、吼叫、殴斗。我见到利奇事先没有警告，没有挑动，突然就扑到狼拉森的身上。有一次，他把自己沉重的匕首投过去，只差一英寸就把狼拉森的喉咙给扎住了。又有一次，他从后桅顶上丢下一个穿索针，在一艘不停摇晃的船上往下扔一个穿索针是很困难的。但是这个穿索针在空中嗖嗖的飞行了七十五英尺，狼拉子从舱室升降口冒出头来之际擦头而过，在坚硬的甲板上扎进去两英寸多。另有一次。他从桶仓里投出来一支上膛的猎枪，带枪迅速冲到甲板上，好不容易才让科尔福特解除了武装。我经常纳闷，朗拉森为什么不杀了他一了百了呢？但是，他只是大笑一场，好像就喜欢这样斗气，这种对抗好像特别刺激。这样的人。一定感觉到了把猛兽当做宠物玩耍的快活，这给生命带来刺激。他向我解释说：“因为生命掌控在一个人手里，哈哈，人天生就是赌徒，生命是可以抛出去的最大的赌注。差额下的越大，刺激就越大。我为什么要否认？”把力气的灵魂挑逗到狂热的地步的快活呢？正是为了这事儿，我才对他舍不得下手。激动的非凡之处是相互的。啊、哦，他比船前所有的水手都活得更庄严，只是他不知道这点，因为他具有别人所不具备的东西。目的，非要去干某件事情，并且非要干出来，一种拼命达到的义无反顾的目的。一心想要杀死我，希望他可以杀死我。哼哼，真的，阿弗，他生活的深远，生活的高尚，我怀疑他过去是否生活的这么急敏，这么激烈。有时候看见他。把愤怒宣泄到极致，敏感到极致，我从心里羡慕他。啊！这是懦夫行为，懦夫行为！我叫喊道：“你把优势都占尽了，我们两个之间，还有你和我，究竟谁更有懦夫行为呢？”他一本正经的问道。如果目前的局势令人不快，你又没有站出来解决，那么你的良心是打折扣的。如果你真的了不起，真的对自己忠实，那你应该和利奇和约翰逊强强联合嘛？但是你害怕，你害怕呀！你想活下去，你身上的生命在喊叫，说他一定要活下去，不管付出怎样的代价。所以你生活的很不光彩，对你的梦想的最好的东西不忠诚，对你全部的可怜的小小的准则在犯罪，而且，如果有地狱的话，你正在带领你的灵魂向地狱走去。哼哼，呸！我在扮演更勇敢的角色，我没有犯罪。因为我对我身上的生命带来的种种激励是忠诚 的， 我至少对我的灵魂是真心 的， 而这正是你所没有的。听众朋友 们， 本集播讲完 毕， 感谢您的收听。